0: 卷九十九，守关真恶奴童破例，月底报老舅子担惊。话说凤姐见贾母和薛姨妈为黛玉伤心，便说有个笑话说给老太太和姑妈听。未从开口，先自笑了。因说道：“老太太和姑妈打量是那里的笑话就是咱们家的那二位新姑爷新媳妇啊。”贾母道：“怎么啦？凤姐拿手比着道：“一个这么坐着，一个这么站着。”一个这么扭过去，一个这么转过来，一个又……说到这里，贾母已经大笑起来，说道：“你好生说吧，倒不是他们两口，你倒把人怄、哦、得受不得了。”薛姨妈也笑道：“你往下直说吧，不用比了。”凤姐才说道：“刚才我到宝兄弟屋里，我听见好几个人笑，我知道是谁，扒着窗户眼一瞧，原来宝妹妹坐在炕沿上，宝兄弟站在地下。”宝兄弟拉着宝妹妹的袖子，口口声声直叫：“宝姐姐，你为什么不会说话了？你这么说一句话，我的病包管全好。”宝妹妹却扭着头，只管躲。宝兄弟却做了一个揖，上去又拉宝妹妹的衣服。宝妹妹急得一扯，宝兄弟自然病后是脚软的，索性一扑，扑在宝妹妹身上了。宝妹妹急得红了脸，说道：“你越发比先不尊重了、啊。”说到这里，贾母和薛姨妈都笑起来。凤姐又道：“宝兄弟便立起身来，笑道：‘亏了跌了这一跤，好容易才跌出你的话来了。’”薛姨妈笑道：“这是宝丫头古怪，这有什么的？既做了两口，说说笑笑的，怕什么？他没见他脸二哥和你。”凤姐笑道：“这是怎么说呢？我饶说笑话给姑妈解闷儿，姑妈反倒拿我打起卦来了。”贾母也笑道：“要这么着才好，夫妻固然要和气，也得有个分寸我爱宝丫头，就在这尊重上头。只是我愁着宝玉还是那么傻头傻脑的，这么说起来，比头里竟明白多了。你再说说，还有什么笑话没有？”凤姐道：“明宝玉圆了房，亲家太太抱了外孙子，那时候不更是笑话了吗？”贾母笑道：“猴、哦，我在这里同着一太太想你林妹妹。”你来怄个笑还罢了，怎么骚起皮来了？你不叫我们想你林妹妹，你不用太高兴了。你林妹妹恨你，将来不要独自一个到园里去，提防她拉着你不依。凤姐笑道：“她倒不怨我，她临死咬牙切齿，倒恨着宝玉呢。”贾母学姨妈听着，还倒是玩话，也不理会，便道：“你别胡拉扯了，你去叫外头挑个很好的日子，给你宝兄弟圆了房吧。”凤姐去了。择了吉日，重新摆酒唱戏，请亲友，这不在话下。却说宝玉虽然病好复原，宝钗有时高兴翻书观看，谈论起来，宝玉所有眼前常见的尚可记忆；若论灵机，大不似从前活变了，连他自己也不解。宝钗明知是通灵失去，所以如此。倒是袭人时常说他：“你何故把从前的灵机都忘了？”那些就毛病忘了才好。为什么你的脾气还觉照旧，在道理上更糊涂了呢？宝玉听了，并不生气，反是嘻嘻的笑。有时宝玉顺性胡闹，多亏宝钗劝说，诸事略觉收敛些。袭人倒可少费些唇舌，为之悉心服侍。别的丫头素养，宝钗真静和平，个人心服，无不安静。只有宝玉，到底是爱动不爱静的。时常要到园里去逛，贾母等一则怕他招手寒暑，二则恐他毒景伤情，虽黛玉之旧已寄放城外安中，然而潇湘馆依然人亡屋载，不免勾起旧病来，所以也不使他去。况且亲戚姊妹们，薛宝琴已回到薛姨妈那边去了，史湘云因死后回京，也接了家去了，又有了出嫁的日子，所以不大常来，只有宝玉娶亲的一日。与吃喜酒这天来过两次，也只在贾母那边住下。为着宝玉已经娶过亲的人，又想自己就要出嫁的，也不肯如从前的诙谐谈笑，就是有时过来，也只和宝钗说话。见了宝玉，不过问好而已。那邢岫烟却是因迎春出嫁之后，便随着邢夫人过去，李家姊妹也另住在外，即同着李婶娘过来，亦不过到太太们与姐妹们处请安问好。即回到李纨那里，略住一两天就去了，所以园内的只有李纨、探春、惜春了。贾母还要将李纨等挪进来，为着园肥烘后，家中事情接二连三，也无暇及此。现今天气一天热似一天，园里尚可住的，等到秋天再挪。此事后话，暂且不提。且说贾政带了几个在京请的牧友，小行夜宿，一日到了本省，见过上司。即到任拜印授事，便扎盘各属州县两米仓库。假正向来做京官，只晓得郎中事务都是一景的事情，就是外任，原是学差，也无关于吏治上。所以外省州县遮收粮米、勒索乡愚这些弊端，虽也听见别人讲究，却未尝深亲其事，只有一心做好官，便于募兵商议，出使严禁，并欲以一经查出，必定详参揭报。出道之时，果然虚力畏惧，便百计钻营，偏遇贾政这般骨直。那些家人跟了这位老爷，在兜中已无出息，好容易盼到主人放了外任，便在京指着在外发财的名头向人借贷做衣裳，装体面，心里想着到了人银钱是容易的了。不想这位老爷呆性发作，认真要查办起来，州县馈送一概不收。门房千丫等人心里盘算道。我们再挨半个月，衣服也要当完了，账又逼起来，那可怎么样好呢？眼见的白花花的银子，只是不能到手。那些长嘴也道：“你们爷们到底还没花什么本钱来的，我们才冤，花了若干的银子，打了个门子，来了一个多月，连半个钱也没见过。想来跟这个种是不能捞本的了。明我们齐打伙告价去。次日果然聚齐。”都来告假，贾政不知就里，便说：“要来也是你们，要去也是你们。既嫌这里不好，就都请便。”那些长嘴怨声载道而去，只剩下些家人又商议道：“他们可去的去了，我们去不了的，到底想个法才好。”内中有一个管门的叫李婶，便说：“你们这些没能耐的东西，这什么忙？我见这长字号的在这里，不犯给他出头。”如今都饿跑了，瞧瞧你石太爷的本领，少不得本主儿我。只是要你们齐心，打伙弄几个钱回家受用。若不随我，我也不管了，横竖拼得过你们。众人都说好时也，你还主信得过？若你不管，我们实在是死挣了。李生道：不要我出了头得了银钱，又说我得了大分了，窝里反起来，大家没意思。众人道。你万安没有的事，就没有多少，也强似我们腰里掏钱。正说着，只见粮房书办走来找周二爷。李婶坐在椅子上，敲着一只腿，挺着腰，说道：“找他做什么？”书办便垂手陪着笑，说道：“本官到了一个多月的任，这些州县太爷见得本官的告示厉害，知道不好说话，到了这时候都没有开仓。若是过了曹……”你们太爷们来做什么的？李婶儿说：“你别混说，老爷是有根地的。说到那里是要办到那里。这两天原要行文催对，因我说了缓几天才写的。你到底找我们周二爷做什么？”书办道：“原为打听崔文的事，没有别的。”李婶儿道：“越发胡说。方才我说崔文，你就信嘴胡产，可别鬼鬼祟祟来讲什么账。”我叫本官打了你，退你。书办道，我在这衙门内已经三代了，外头也有些体面，家里还过得，就规规矩矩伺候本官。生了还能够，不像那些等米下锅的。说着，回了一声：“二太爷，我走了。”李十儿便站起，堆着笑说：“这么不今晚几句话就脸急了。”书办道：“不是我脸急，若再说什么，岂不带累了二太爷的清明呢？”李生儿过来拉着舒半的手说：“你贵姓啊？”舒半道：“不敢，我姓詹，单名是个惠字，从小也在京里混了几年。”李生儿道：“詹先生，我是久闻你的名的，我们弟兄们是一样的，有什么话晚上到这里咱们说一说。”舒半也说：“谁不知道李师太爷是能事的，把我一炸就吓毛了。”大家笑着走开。那晚便与书办顾计了半夜，第二天拿话去探贾政，被贾政痛骂了一顿。隔一天拜客，里头吩咐伺候，外头答应了。停了一会子，打点已经三下了，大堂上没有人接鼓，好容易叫个人来打了鼓。贾政夺出暖阁，站班喝道的衙役只有一个，贾政也不查问，在池下上了轿，等轿夫又等了好一回来齐了，抬出衙门。那个炮只响的一声，吹鼓亭的鼓手只有一个打鼓，一个吹号筒。贾政便也生气，说：“往常还好，怎么今儿不齐集至此？”抬头看的执事，却是参前落后，勉强拜客回来，便传物般的要打。有的说因没有帽子误的，有的说是号衣当了误的，又有的说是三天没吃饭抬不动。贾政生气，打了一两个。也就罢了。隔一天，管厨房的上来要钱，贾政带来银两付了。以后便觉样样不如意，比在京的时候倒不变了好些。无奈便唤李婶问道：“我跟来这些人怎样都变了？你也管管。现在带来银两早是没有了，藩库奉银上早，该打发经理去去。”李婶儿禀道：“奴才那一天不说他们，不知道怎么样。”这些人都是没精打采的，叫奴才也没法老爷说家里取银子，取多少？现在打听节度衙门这几天有生日，别的府道老爷都上千上万的送了，我们到底送多少呢？贾政道：“为什么不早说？”李氏说：“老爷最盛名的，我们新来乍到，又不与别位老爷很来往，谁肯送信？巴不得老爷不去，便好想老爷的美缺。”贾政道：“胡说，我这官是皇上放的，不与节度做生日，便叫我不做不成。”李婶笑着回道：“老爷说的也不错，京里离这里很远，凡摆的事都是节度奏文。他说好便好，说不好便吃不住。道的明白，已经迟了。就是老太太、太太们那个不愿意老爷在外头烈烈轰轰的做官呢。”贾政听了这话。也自然心里明白，道：“我正要问你，为什么都说起来？”李婶回说：“奴才本不敢说，老爷既问到这里，若不说是奴才没良心；若说了，少不得老爷又生气。”贾政道：“只要说的在理。”李婶说道：“那些梳理衙役，都是花了钱买着粮道的衙门，那个不想发财？俱要养家活口。自从老爷到了人，并没见为国家出力。”到先有了口碑再，再到，贾政道：“民间有什么话？”李婶儿道：“百姓说，凡有新道任的老爷，告示出的愈厉害，愈是想钱的法周显害怕了，好多多的送银子。收粮的时候，衙门里便说新道爷的法令明示，不敢要钱。这一流难灯，那些乡民心里愿意花几个钱，早早了事。所以那些人不说老爷好，反说不安民情。”便是本家大人，是老爷最相好的。他不多几年，以八到极顶的风，也只为时时答物，能够上和下木罢了。贾政听到这话，道：“胡说！我就不识时务嘛。若是上和下木，叫我与他们猫鼠同眠吗？”李婶回说道：“奴才为着这点忠心儿掩不住，才这么说。若是老爷就是这样做去，到了功不成、名不就的时候。”老爷又说：“奴才没良心，有什么话不告诉老爷了？”贾政道：“依你怎么做才好？”李婶儿道：“也没有别的，趁着老爷的精神年纪里头的照应，老太太的硬朗，未顾着自己就是了。不然，到不了一年，老爷家里的钱也都贴补完了，还落了自上至下的人抱怨，都说老爷是做外任的，自然弄的钱藏着受用。倘遇着一两件为难的事。”谁肯帮着老爷？那时办也办不清，回也悔不及。贾政道：“据你一说，是叫我做贪官吗？送了命还不要紧，必定将祖父的功勋抹了才是。”李婶回禀道：“老爷极圣明的人，没看见旧年犯事的几位老爷吗？这几位都与老爷相好，老爷常说是个做清官的，如今名在那里？现有几位亲戚。”老爷向来说他们不好的，如今生的生，欠的欠，知在要做的好就是了。老爷要知道，民也要顾，官也要顾。若是依着老爷，不准周县的一个大钱，外头这些差事谁办？只要老爷外面还是这样清明声圆好，里头的委屈只要奴才办去，关爱不着老爷的，奴才跟着一场，到底也要掏出忠心来。贾政被李婶一番言语说的心无主见，道：“我是要保性命的，你们闹出来不与我相干。”说着，便夺了进去。李婶便自己做起威服，勾连内外一气的哄着贾政办事，反觉得事事周到，渐渐随心，所以贾政不但不疑，反多相信。便有几处接报，上司见贾政古朴忠后，也不查查，唯是幕友们耳目最长，见得如此。得便用言归谏，无奈贾政不信，也有辞去的，也有与贾政相好在内维持的。于是曹务事毕，上无月。一日，贾政无事，在书房中看书，签押上呈进一封书子，外面官封上开着镇守海门等处总制公文一角，飞抵江西粮道衙门。贾政拆封看时，只见上写道：“金陵气好，桑梓情深。”昨岁共值来都，窃喜长依作右，仰蒙雅爱，许结诸臣。至今佩得勿宣。只因调任海疆，未敢造次奉求，终怀欠责，自叹无缘。今幸奇迹摇林，快慰平生之远。正身宴贺，先蒙汉教，边帐光升，五夫额首。虽隔重阳，上刀月阴，想蒙不起悲寒。希望鸟罗之父，小儿已澄清判，书缘素养方宜。如蒙见诺，即遣兵人。吐鲁虽遥，一水可通，不敢云百量之营，竟被仙舟已似。自修寸服，恭贺升旗，并求金允。林影不胜待命之志。师弟周琼顿首。贾政看了，心想：儿女姻缘，果然有一定的。旧年因见他救了金枝，又是同乡的人，素来相好；又见那孩子长得好，在席间原提起这件事，因为说定，也没有与他们说起。后来他调了海江，大家也不说了。不料我今升任至此，他写书来问，我看起门户，却也相当，与探春道也相配。但是我并未带家眷，只可写字与他商议。正在踌躇。只见门上传进一角文书，是一曲到省会议事件。贾政之德收拾上省后，节度派委。一日在公馆闲坐，见桌上堆着一堆字纸。贾政一一看去，见行部一本，为报名时会看的金陵籍行商薛蟠，贾政便吃惊道：“了不得，已经提本了。”遂用心看下去，是薛蟠殴伤张三生死，串主施政、聂公误杀一案。贾政一拍桌道：“完了！”只得又看底下是据经营节度使自称，原薛蟠吉利金领行过太平县，在李家店歇宿，与店内当曹、之张三素不相认。于某年月日，薛蟠令店主备酒，邀请太平县民吴良同饮，令当曹、张三取酒，因酒不甘，薛蟠令换好酒，张三因称酒已固定，难换。薛蟠因一倔强，将酒照脸泼去，不期去势甚猛，下至张三低头时主，一时失手，将酒碗掷在张三心门，皮破血出，于是殒命。李殿主屈就不及，遂向张三之母告知，姨母张王氏网看，见已身死，随喊秉德宝赴县城报。前属县医宴，仵作将骨魄一寸三分及腰眼一伤。露报田阁，相辅身转，看得薛蟠实系颇久失手，致晚误伤张三身死，将薛蟠照果实杀人准斗杀罪收赎等因前来。臣等细阅各犯郑世亲前后供词不符，且查斗杀律著云：相争为斗，相打为殴。彼时无争斗情形，邂逅生死，方可以过尸杀定拟。应令该节度审明实情，妥拟具体。今据该节度书称，薛蟠因张三不肯换酒，最后拉着张三右手，嫌欧妖眼一拳，张三被欧回骂。薛蟠将碗掷出，致伤信文深重，骨碎脑破，立时殒命。使张三之死是由薛蟠以酒碗砸伤身重致死，自应以薛蟠为底，将薛蟠衣斗杀绿泥脚尖后，无良泥以杖土，呈审不识之府州县应请。以下注着此稿未完，贾政因薛姨妈之托，曾托过知县，若请旨隔审起来，牵连着自己，好不放心。即将下一本开看，偏又不是，只好翻来覆去，江宝看完，终没有接着一本的，心中狐疑不定，更加害怕起来。正在纳闷，只见李生进来，请老爷到官厅伺候去。大人衙门已经打了二鼓了。贾政只是发怔，没有听见。李婶又请一遍。贾政道：“这便怎么处？”李婶道：“老爷有什么心事？”贾政将看报之事说了一遍。李婶道：“老爷放心，若是不理这么办了，还算便宜薛大爷呢。奴才在京的时候，听见薛大爷在店里叫了好些媳妇，都喝醉了声势，只把个当槽的活活打死的。奴才听见，不但是脱了知县。”还求连二爷去花了好些钱，搁衙门打通了才提的，不知道怎么不理，没有弄明白。如今就是闹破了，也是官官相护的。不过认个成审不实，革职处分罢，那里还肯认得银子听情呢？老爷不用想，等奴才再打听吧，不要误了上司的事。贾政道：“你们那里知道？只可惜那知县听了一个情，把这个官都丢了，还不知道有罪没有呢。”李婶儿道：“如今想他也无意，外头伺候着好半天了，请老爷就去罢。”贾政不知节度传板何事，且听下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。